0: Viernes 5 de enero de 2024. Esta noche vienen los Reyes Magos con la política convulsa y gran parte de los españoles enfermos. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El PSOE ha presentado ante la Fiscalía una denuncia en la que solicita que se determine si el apaleamiento de un muñeco que simulaba ser Pedro Sánchez en las inmediaciones de la calle Ferra de Madrid, la pasada Nochevieja, tiene naturaleza delictiva. La denuncia se acompaña de abundante material gráfico difundido por los medios de comunicación desde ese día. Además, el PSOE aporta capturas de la convocatoria de la concentración realizada por la organización juvenil Revuelta vinculada a las juventudes de Vox. Junts votará en contra de los primeros decretos del Gobierno secretario general de la formación, Jordi Turuy, se reunió este jueves en Barcelona con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para acercar posiciones entre ambos partidos, pero Junts ya ha trasladado que votará en contra de los primeros decretos ley del gobierno al existir malestar con los socialistas. Según ha avanzado La Vanguardia, Junts tumbará tres decretos. El de medidas anticrisis, un decreto del Ministerio de Trabajo y el conocido como decreto Omnibus, al considerar que pondría en peligro la aprobación de la ley de amnistía. Por otro lado, el Ministerio de Transporte y movilidad sostenible, Oscar Ponte ha lamentado que el Partido Popular siga tratando de solucionar el conflicto catalán recurriendo al Código Penal y a los tribunales, opciones que a su juicio no conducen a ningún sitio. En contraposición, Ponte ha defendido la estrategia del PSOE para solucionar políticamente este problema de convivencia con Cataluña. Y Vox señala a EH Bildu debe ser ilegalizado por ser, dicen, el brazo político del terrorismo separatista, promover homenajes a asesinos y por mantener el proyecto criminal de romper España. Así lo ha indicado el partido en sus redes sociales después de que el colectivo de víctimas del terrorismo registrara un total de 466 actos en apoyo a ETA a lo largo de 2023. De política pasamos a la Casa Real. Juan Carlos I celebra hoy viernes su 86 cumpleaños con una gran fiesta en Abu Dhabi a la que van a asistir unos 80 invitados, entre ellos sus hijas, las infantas Elena y Cristina, varios nietos y numerosos amigos de distintos ámbitos. Es la primera ocasión desde su marcha al país árabe en agosto de 2020 que don Juan Carlos organiza una celebración multitudinaria por su aniversario Por otro lado, el rey Felipe VI, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, representará a España en la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León el próximo día 14 Continuamos con la línea sucesoria La princesa Leonor, protagonizará mañana sábado un nuevo hito en su trayectoria como heredera al trono, al participar por primera vez junto a los reyes en la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio de Madrid, con la cúpula de los tres ejércitos y la Guardia Civil. En cuanto a los últimos días de vacaciones, para los afortunados, los sindicatos acusan a Iberia de dejar la huelga como única salida. La huelga de Haldin comienza hoy, 5 de enero, y UGT y Comisiones Obreras explican que, a petición suya, se celebró una reunión con la dirección de Iberia para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar esa huelga. Ambos afirman que la compañía aérea mantiene su postura, negándose a cualquier solución que no implique que los trabajadores y las trabajadoras de la compañía sean subrogados a otra empresas. Por su parte, Iberia asegura que la huelga transcurre sin ninguna incidencia. Los trabajadores del Servicio de Asistencia en Tierra están convocados hasta el lunes 8 de enero a una huelga que ha obligado a cancelar 444 vuelos, afectando a más de 45.600 pasajeros. La puntualidad de los vuelos está siendo del 83% y la jornada transcurre con la normalidad propia de estas fechas de regreso tras las vacaciones navideñas. Lo cierto es que hay quienes pueden celebrar estas fechas y quienes se tienen que quedar en casa enfermos. Y es que ante el repunte de infecciones respiratorias, el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios se está convirtiendo en una obligación. En esta línea, la diputada del Partido Popular y Vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación de esta formación, Esther Muñoz, ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que no haya hecho ni una llamada a los consejeros de las comunidades autónomas para preocuparse o interesarse por las horas de virus respiratorios en las que está sumida España. Mientras tanto, la ministra Mónica García ha avanzado que su departamento solicitará a las comunidades autónomas la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios ante el avance de la gripe, pero lo hará de manera transitoria y en línea con lo implantado en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. La propuesta será llevada al Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para el lunes 8 de enero. En clave internacional, el Gobierno de Estados Unidos ha explicado que sigue siendo importante que el Congreso y los aliados europeos e internacionales apoyen a Ucrania para que pueda valerse por sí misma. Sin embargo, reconocen que el nivel de financiación militar que proporcionarán a Ucrania no será el mismo que en los años anteriores en referencia a los paquetes de ayuda de 2022 y 2023. De un conflicto pasamos a otro. Según ha denunciado el gobierno del enclave, el número de personas desplazadas por la guerra de Gaza supera los 2 millones, cifra que supone la mayoría de la población de la franja palestina de unos 2,4 millones de habitantes. Terminamos echando un vistazo al tiempo. Mañana sábado se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular y en ambos archipiélagos. En el resto del país se prevé que los niños y no tan niños podrán salir a la calle para disfrutar de los regalos que les hayan traído sus majestades los Reyes Magos gracias a un tiempo mucho más estable. Eso sí, bien abrigados ya que las temperaturas van a experimentar un descenso generalizado. Con el parte meteorológico nos despedimos pero la información continúa puntual en los boletines de Kiss FM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Víctor Álvarez en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana y felices fiestas.